0: pues nos da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes como todas las mañanas informando al pueblo de México en esta ocasión sobre eh, el plan de reconstrucción por los daños causados debido a los sismos vamos a informar nos acompaña el secretario de hacienda Arturo Herrera, el Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Maestro Román Meyer, Falcón, y nos acompaña también el Subsecretario de Ordenamiento Territorial, que es el responsable del Plan de Reconstrucción, eh, David Cervantes Peredo, y el coordinador nacional de protección civil, David León Romero. Ellos van a informarnos y también nos da mucho gusto que nos acompañen algunos servidores públicos que están aquí con nosotros. Vamos a darle la palabra a Román Meyer Falcón para que él dé la
1: introducción sobre el plan. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias, señor presidente. Estamos aquí con la finalidad de hacer un corte e informar a la ciudadanía del avance del proceso de reconstrucción. Agradezco la presencia de las representantes de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud, del IMSS, de la Secretaría de Cultura, de Protección Civil, quienes nos han acompañado a lo largo del proceso. El objetivo es compartir un diagnóstico de lo que hemos encontrado en diciembre del año pasado lo que planteamos desde esta nueva Administración y los avances del Programa Nacional de Reconstrucción. En la, cuando nosotros llegamos, el diagnóstico que recibimos al llegar fue de 186.526 viviendas afectadas, 19.198 escuelas con afectaciones, 297 centros de salud y hospitales dañados y 2.340 edificios históricos afectados. Todos estos inmuebles dañados se registraron en más de 700 municipios con declaratoria de desastre. Los registros oficiales se llevaron a cabo por diferentes dependencias de la administración federal. También se incluyeron los censos y las acciones de diferentes entidades federativas. Debido a la imprecisión de los datos sobre la reconstrucción, durante los primeros meses de la transición se realizó una encuesta a casi 3.000 familias afectadas. En este ejercicio estadístico se levantó un muestreo representativo en 114 municipios. Los principales resultados fueron, uno, el avance fue del 21% en las viviendas reconstruidas en lugar del 29%, como se señaló por la Administración pasada. Dos, en entidades como Guerrero y Morelos, fue donde encontramos un mayor número de viviendas reconstruidas. Tres, la mayoría de las familias hicieron uso de sus propios recursos. Cuatro, en entidades como Chiapas, Morelos y Guerrero, la mayoría de las familias afectadas recibieron incompletos sus apoyos. Cinco, hubo casos como en Chiapas en donde una de cada tres familias jamás recibió los recursos para la reconstrucción. Siguiente diapositiva. Los principales hallazgos que encontramos fueron, primero, no había un programa que planteara objetivos y estrategias o metas claras, ni mecanismos de operación o coordinación entre diferentes instituciones. Segundo, también encontramos que no había números certeros que nos permitieran conocer la magnitud del desastre. Por dar un ejemplo, había casos de planteles educativos que habían sido señalados como planteles con afectaciones por los sismos. Sin embargo, cuando regresamos a campo nos dimos cuenta que no tenían afectaciones o viceversa ciertos planteles que fueron afectados pero que no fueron censados. Tercero, hubo un escaso y tardío acompañamiento técnico en el tema de la reconstrucción de las viviendas afectadas. Y también no se contó con una adecuación cultural y local. En conclusión, señor presidente, cuando recibimos la estafeta nos dijeron que teníamos que dar la última vuelta. Sin embargo, cuando arrancamos dimos cuenta que apenas estábamos iniciando. Ante esta realidad, la instrucción fue recorrer las comunidades, platicar con las familias afectadas y conocer de viva voz cuáles son sus necesidades y sus demandas en cada uno de los recorridos que hemos hecho se van sumando nuevas familias que no estaban censadas, de la suma de voluntades y el trabajo de las diferentes dependencias, organizaciones civiles y gobiernos locales es como surge el Programa Nacional de Reconstrucción queremos aprovechar y agradecer a todas las familias y a todas las personas que han sido solidarias a lo largo del proceso y queremos hacerles llegar nuestro más grande afecto señalando que estamos aquí para recuperar el tiempo perdido y que nadie se quedará afuera. Es tanto, señor presidente, cedo la palabra al Comisionado Nacional de Reconstrucción, al arquitecto David Cervantes. Gracias.
2: Con su permiso, presidente, buenos días a todas y a todos. Bien, frente a este escenario... ¿Qué fue lo primero que se hizo? Pues fue decisión del presidente que había que elaborar un programa, contar con un programa, poner en orden las cosas, organizar al gobierno, eh, establecer esto como un programa bajo la responsabilidad del estado, conducido el programa por el gobierno federal y para ello se creó uno de los primeros pasos que se dieron fue crear la comisión intersecretarial para la reconstrucción en la que participan los diferentes sectores que son ejecutores del programa Secretaría de Salud, Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación y la CONAVI coordinados por la Sedat. Eh, a través de esta comisión intersecretarial se ha trabajado con los tres niveles de gobierno, se establecieron ya convenios y se han instalado coordinaciones estatales en siete entidades. Siguiente, por favor. Otro de los principios que se estableció para la realización del programa es que esta reconstrucción, en esta en esta nueva etapa, la reconstrucción tiene que garantizar que sea una reconstrucción. Segura. para ello se han instalado además de las coordinaciones estatales lo que llamamos las mesas técnicas en los estados en donde se han venido revisando las normas para la construcción con las que se cuentan se han incluso elaborado normas técnicas para la construcción emergentes para garantizar la seguridad estructural de todo lo que se está reconstruyendo se han elaborado o se está promoviendo la elaboración también de los programas de ordenamiento por parte de los municipios para garantizar que no se sigan ocupando zonas de riesgo en los asentamientos se están haciendo análisis de vulnerabilidad en los asentamientos en donde hubo vivienda dañada y que una de las causas pudo haber sido además el que se encuentran en condiciones de inestabilidad y de, y de riesgo con base en esos estudios se determinará si hay la necesidad de su reubicación. Y en el caso particular de las escuelas, se ha formado eh, junto con la comunidad escolar, o se han llevado a cabo junto con la comunidad escolar, nuevos dictámenes. Si recuerdan, fue muy controvertido esto de los dictámenes que se hicieron sobre las escuelas, bueno, en muchos casos se han tenido que volver a hacer con la participación de la comunidad escolar. Para el caso del programa de vivienda, la, se garantiza también la adecuada realización del diseño y de la seguridad estructural mediante la asistencia técnica. Todo apoyo de vivienda va acompañada de una asistencia técnica a los beneficiarios. Están participando ya 220 asistentes técnicos, entre ellos profesionistas que trabajan en lo particular asociaciones civiles, pequeñas empresas. Siguiente. Dentro de las nuevas bases de, del programa, también, pues como obligación ¿Verdad? De, constitucional es que todos los programas públicos deben de tener un enfoque de derechos humanos. Y en ese sentido, pues hemos venido trabajando para garantizar o restituir esos derechos, por un lado garantizando el derecho a la información, el derecho a la participación de las personas, y con la reconstrucción material, pues restituyendo el goce de su derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, y a la cultura. También eh, se está trabajando garantizando la inclusión, no hay discriminación de ningún tipo, no hay manejo político del programa, toda persona afectada, tiene que ser Incluidas. O sea, la afectación es lo que le da derecho a ser atendida a la persona o a la comunidad. Se están aplicando los criterios de prioridad para dar mayor atención a las zonas de, como todos los programas sociales, mayor grado de marginación, mayor índice de violencia, mayor población indígena, y los criterios específicos del programa nos indican atender prioritariamente en donde hubo mayor cantidad de daños y donde el daño... Fue más grave, por eso se está dando prioridad a donde hubo vivienda daño total, escuelas daño total, centros de comunitarios daño total, inmuebles de patrimonio cultural también con daño total, y se ha dado prioridad a las personas en situación de, de vulnerabilidad. Por ejemplo, en el caso de vivienda, el 41% de los beneficiarios directos son adultos mayores. Siguiente. Como lineamiento también general de este programa en esta nueva etapa, se está cumpliendo con las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, para ello se han conformado los comités de contraloría social, se vienen conformando, se van a seguir conformando conforme avanza el programa, hasta ahora pues en esto han participado más de 23.000 mil beneficiarios en las asambleas para conformar las contralorías. La participación ciudadana ha sido una característica del programa desde la etapa de transición. La gente, como decía el secretario, nos ha ayudado a identificar este, lo que estaba siendo excluido en los diagnósticos iniciales y a darle seguimiento y ahora al control, digamos, de la realización de las obras. Estamos llevando a cabo asambleas informativas y recorridos. Eh, se están creando en las escuelas los comités escolares y a partir de mañana, en una plataforma abierta, empezaremos a publicar toda la información relativa al programa, iniciando por las acciones del ejercicio 2019 y posteriormente se podrá dar seguimiento ahí al proceso de construcción de cada una de las acciones que llevaremos a cabo. Esta es la, ah, bueno, ya se vio, la dirección de la página www.reconstruyendoesperanza.gov.mx. También eh, nos propusimos desde un principio que el programa además de contribuir por supuesto a restablecer derechos de la población que fueron vulnerados también debía de contribuir al fortalecimiento o a la recuperación de la economía local. En ese sentido, pues, la mano de obra, los profesionistas, las pequeñas empresas, en su gran mayoría que vienen participando en el programa, son de las localidades de los municipios, de los estados en donde se está llevando a cabo la reconstrucción. Hay una participación muy importante de la comunidad y de la familia en el proceso de reconstrucción. Hemos encontrado que de cada tres viviendas en una hay participación directa de la familia en el proceso de reconstrucción de su vivienda con apoyo de la de la comunidad. También se está en el caso de la restauración, capacitando a personas que ya de por sí se dedicaban a la construcción, pero para esta especialización en la restauración, de manera que una vez que se concluya la restauración, haya personas capacitadas para el mantenimiento de los inmuebles dado que la falta de mantenimiento fue una de las causas también que generó que los daños fueran más severos en estos inmuebles. Bien, eh, estas son como los principales lineamientos, criterios, principios que hemos seguido en la ejecución del programa. Durante los primeros meses, además, pues nos Abocamos a identificar aquello que hacía falta por reconstruir, este, y así identificamos las acciones que podríamos llevar a cabo durante este ejercicio 2019. Aquí en la tabla mostramos el número de acciones por sector y por estado. La mayor cantidad de acciones, pues, se refieren precisamente a la vivienda que fue el sector en donde hubo los mayores daños, principalmente en Oaxaca y Chiapas, es donde se concentran las acciones de vivienda. En educación también fue el segundo sector con mayores daños, 7.344 acciones, también concentradas en Oaxaca, Chiapas y en el caso de escuelas en el Estado de México también hubo afectación importante. Luego Salud, 132 acciones y en el caso de cultura, 1.780 para un total de 46.000 acciones en el, para, programadas para el ejercicio 2019. En cuanto a las fuentes de financiamiento, tenemos eh, disponibles para el ejercicio 2019 lo que son los recursos aún no ejercidos del FONDEN. Como ustedes saben, en el momento en que se levantaron, se hizo el levantamiento de daños, como de acuerdo con la normatividad, se establecen los montos asignados del FONDEN a cada uno de los sectores y para el número de acciones que representó el levantamiento de daños. De esos recursos, al inicio de año contábamos con 9.753 millones de pesos y de los seguros con un monto de 6.268. A estos recursos, se, se sumaron, por decisión del presidente, recursos fiscales del presupuesto en 2019, es decir, la magnitud de lo que había que atender, pues nos hacía ver que no iban a ser suficientes los recursos que restaban todavía del Fonden y de los seguros. Entonces, se destinó recurso para el programa en el presupuesto 2019, 6.813 millones. Y a eso se han sumado recursos de otros programas o de otras fuentes. Cuatro mil, eh, perdón, 5.473 mil millones. En este rubro de otros es importante destacar la participación de fundaciones que han participado desde, ustedes saben, desde la etapa de la emergencia. Ahí podemos, eh, pues hay que nombrar porque ha sido importante y su participación en su compromiso, la fundación Carlos Slim, la fundación Bancomer, que han encabezado un grupo de fundaciones que se han especializado en reconstrucción de escuelas, eh, la fundación Televisa, Banamex, eh, Azteca, Banorte, ProViva, entre otras, y eh, su aportación desde 2017 y lo que va a incluir este año es de más de 4 mil millones de, de pesos donde, pues, por supuesto, se aplica recurso que fue recaudado por parte, también por aportaciones de la ciudadanía. Ya cada fundación tiene su forma, pues, de dar a conocer cómo usaron los recursos, tienen sus mecanismos de transparencia, en fin. Y a estos recursos también es importante señalar que en tres estados sí se destinaron para el ejercicio 2019 recursos en sus presupuestos entonces al recurso federal en el caso de la Ciudad de México se están agregando 4 mil millones de pesos 3500 mil para, de ellos para vivienda en el caso de Puebla 150 millones de pesos para vivienda y en el caso de Chiapas 125 millones de pesos también para vivienda solo en esos estados se eh, eh, Asignó recursos en sus presupuestos para la reconstrucción. Ahora bien, el, el avance respecto de las metas 2019 por sector: tenemos en vivienda un 26%, en educación 59%, salud 17% y cultura 47%. Un global de avance respecto a la meta 2019 del 30%. Por ciento. Y en el caso, o más bien en el proceso general de reconstrucción, los avances que tenemos son para el caso de vivienda, por su situación particular de cómo se encontramos el, la situación en la vivienda, que no estaban identificadas claramente cuáles sino que lo hemos ido haciendo en el trabajo de campo, lo manejamos eh, por eso por separado. A finales de, de 2018 se tenía un 21% de avance. A esta fecha se llegaría al 26% y el estimado para el finales del ejercicio 2019 sería del 41% en el proceso ya general de de reconstrucción. Y en el caso de los demás sectores, a finales de diciembre del año pasado se tenía un avance del 52%, a la fecha hemos llegado al 64 y se tiene una proyección para finales del ejercicio 2019 del 71%. Y bueno, como conclusiones, pues podemos decir que el avance respecto a las metas 2019 es del 30% durante el resto del año y el primer trimestre se concluirán las otras 32 mil acciones que están en proceso y pues es importante que la gente sepa como lo dijo hace unas semanas aquí el presidente que este programa no se acaba hasta que se acaba hasta que todas las familias y comunidades afectadas sean atendidas podemos decir que concluye el programa nacional de reconstrucción. Muchas gracias.
0: Muy bien, pues, este, si les parece, abrimos eh, sobre el tema y luego en lo general, ¿Sí? Adelante.
3: Gracias. Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Eh, quisiera saber, hasta el momento, bueno, ya nos dijeron que es el 30% de avance, pero ¿cuándo se concluiría o se estima, es difícil a veces, pero se estima avanzar en, en materia de vivienda, de escuelas, de reconstrucción de inmuebles? Y también, ¿qué pasó con los donativos que dieron 25 naciones eh, para la reconstrucción de de los inmuebles y de, de los daños sobre todo porque el Vaticano también este aportó ¿Qué, qué pasó con esos ingresos y si me permite presidente otra pregunta para después sobre este sobre la elección de la cndh organización una de 100 organizaciones piden que sea un proceso abierto qué opinión merece de esta de este nuevo titular gracias
0: bueno este David y, y arturo
2: Bien, sobre los avances y cuándo concluirá este programa. Como decíamos, primero tenemos que garantizar la atención de todas y de todos. Eh, respecto a los avances que tenemos, como ustedes vieron, en el caso de la vivienda, si llegamos más, el 41% sobre qué está calculado, eso es importante aclararlo. Si bien el diagnóstico inicial que se tenía era de 186 mil viviendas dañadas, en los recorridos que hemos realizado, pues esta cantidad de viviendas afectadas es mayor, es lo que hemos identificado. Podemos decir de estas alturas que podríamos partir de un referente de 200.000 eh, viviendas. Sobre esas 200.000 viviendas estamos hablando del 41%. En el caso de vivienda, es obvio que el programa va a continuar el próximo año. Y en el caso de los demás sectores, con el avance que se logre este año, pensamos que el próximo año podríamos concluir el grueso de, del proceso de reconstrucción. Va a haber casos, por ejemplo, de monumentos que sus procesos de restauración no llevan, se llevan incluso más de dos años. Por ejemplo, el templo de Santa Prisca en Tasco, no sé si ustedes hayan visto, bueno, su proceso de restauración es muy complejo y va a tardar todavía tiempo. Igual otros templos que fueron muy eh, dañados y el caso de grandes hospitales, por ejemplo, del IMSS, que seguramente vamos a concluir algunos hasta pasado o entrado ya este 2021. Pero el grueso de la reconstrucción estamos eh, pretendiendo... Este, concluirlo el próximo año en esos tres sectores y continuar con la vivienda. De, de,
3: de, de recursos del extranjero que llegaron.
2: ¿qué, qué oh, bueno. se, qué, qué, Eso es, se lo dejamos al secretario de finanzas.
4: Gracias. Muy bien. Eh, muchas gracias. Eh, doy un breve resumen de dónde venían los recursos y la totalidad de los recursos. Hubo 29.694 millones de pesos eh, que se dispersaron, eh, que se asignaron a través del Fonden, a través de dos programas distintos. Un programa, el programa eh, el programa de eh, el PAI, el programa parcial inmediato, donde se dispersaron 6.844 millones, y el más grande era un, un programa don, donde se donde se asignaron 22.810 millones de pesos. En este programa, el que tiene 22.810 millones de pesos, tiene dos fuentes de financiamiento: los recursos tradicionales del Fonden y los recursos que se recibieron a través de diversos donativos. Exactamente. Los recursos que se recibieron, es decir, exactamente, son los que se ven ahí, los 22.810 millones de pesos. En esos 22.810 millones de pesos, vienen incluidos 2.412,6 mil millones de pesos que se recibieron a través de donativos, que se incorporaron a la bolsa del FondEN y están en la bolsa general que se, de, de recursos que se, que se han asignado. Como señaló David Cervantes, del total de esos 22 mil millones de pesos, eh, de pesos, sobran alrededor de cinco mil millones de pesos todavía por aplicar. Se aplicaron en todas las entidades, eh, eh, son fungibles los recursos, eh, vienen de las dos fuentes, entonces no están etiquetados.
0: Para, ¿sí?
3: Buenos días, buenos días, presidente. Soy Tania Damián del portal de Noticias Ángulo 7 de Puebla. Eh, sobre el tema, eh, presidente, preguntarle cómo va el proceso de reconstrucción en Puebla. Se hablaba que hay más de 6.700 viviendas dañadas y más de mil escuelas. Eh, eh, bueno, ahí también se comentó que hubo desvío en la sedeso con el gobierno de, eh, de Moreno Valle este, pues si tiene ese reporte o qué, qué reporte tienen de Puebla respecto a la reconstrucción y Captain. tengo otra pregunta respecto a qué estrategia va a implementar sus, eh, su gobierno para este, en las comunidades digamos poblanas donde pobladores apoyan a presuntos guachicoleros y si, eh, bueno qué estrategia está implementando y si tienen algún mapeo de cuántas localidades hay en ese sentido en Puebla muy Gracias. bien,
0: a ver David sí. lo de Puebla en particular y, y le informe de ustedes si
2: sí. Sí, en el caso de Puebla, el avance es de aproximadamente el 20%. si sí, recuerdan, nos diábamos del global 30% en Puebla porque es un poquito más bajo, porque se nos atravesó un proceso electoral y el trabajo Particularmente en el caso de viviendas, trabajo de campo, trabajo mediante reuniones, asambleas, tuvimos que frenar eso para no violar la normatividad en materia electoral, pero pues estamos este ahora sí que metiendo el acelerador en el caso de Puebla, ahora con el gobernador ya establecimos comunicación y va a seguir habiendo pues un buen entendimiento para el desarrollo del programa. Y aprovechamos para comunicar que Precisamente el día de mañana, con motivo este, del aniversario del, los, del sismo del 19, vamos a estar en Puebla, a Puebla asistirá el secretario de la Sedatu, un servidor voy a asistir a, al estado de, de Morelos. Estuvimos ya el día 7 en Oaxaca y en Chiapas y hemos venido realizando una serie de recorridos para informar en asambleas públicas precisamente de los avances
0: del programa primero ella y que
3: Gracias, buenos días. Una pregunta sobre Jojutla. Algunos regidores nos han comentado que les han negado los recursos porque tienen adeudos con la Secretaría de Hacienda. ¿Qué tan cierto es esto? Nos comentan que incluso no han podido reconstruir el Palacio Municipal porque se les negaron recursos federales y también eh, que nada más les han hecho una entrega de dinero a las familias afectadas y quedó una segunda pendiente. ¿Qué es lo que va a ocurrir, por favor?
0: También, David. David. ya te quedas aquí para
2: sí, bueno sobre lo primero, en el caso de Jujutla, eh, efectivamente el gobierno municipal heredó una deuda con Hacienda y eso le ha representado dificultades para ejercer recursos federales no solo lo que tiene que ver con la, la reconstrucción, esto lo hemos ya planteado a la Secretaría de Hacienda para que se pueda revisar en cuanto a los apoyos, eh, ya se ha agilizado ciertamente, hubo casos en donde hubo cierta lentitud, cierto rezago en lo que se le llama eh, técnicamente la dispersión de recursos, pero ya hemos este, visto esto con el director de Banca de Bienestar y es todo se va a ir eh, resolviendo progresivamente para que las familias tengan en, en el momento en que terminan la primera administración de su recurso para la vivienda inmediatamente puedan contar con la segunda administración y la, la obra no eh, se detenga sí.
0: y al secretario de hacienda
4: eh, señor Secretario, en esta administración se dará seguimiento a los bonos catastróficos que aplicó su antecesor Antonio Mitt porque la versión es que es un mal negocio y los inversionistas internacionales incluso hacen juego con él desde las islas Caimán, por un lado, y también usted, señor Secretario y señor Presidente, en la edición digital del periódico de New York Times esta mañana, el exsecretario de Exteriores, Jorge Castañeda, dice que debido a la recesión internacional, el crecimiento de la economía será cero, y que de mexicana y que al mismo tiempo los fondos que se dedican para programas asistenciales pues tendrán que irse a la baja por el panorama internacional que observa Jorge Castañeda en el periódico New York Times esta mañana muy bien no los bonos catastróficos es, es una operación que como ustedes vieron había diversas fuentes de financiamiento para el programa de reconstrucción y voy a resumirlas en tres o cuatro eh, la primera a la que hicieron referencia aquí, que eran donativos que hicieron a través de distintos eh, organismos eh, eh, autónomos eh, internacionales, etcétera. Una a la que hizo referencia a Bill, que era el presupuesto que iba para este año, pero las dos principales son los recursos que están asociados al Fonden y los recursos que vienen de los seguros ambos son distintas fuentes de seguro, el Fonden es un autoseguro, es decir nosotros vamos poniendo recursos ahí para en caso de que haya una eventualidad y el otro son, son seguros propiamente dichos y ahí hay un seguro para este edificio hay seguros y hay un seguro muy específico, que es el seguro de bonos catastróficos, que está asociado a catástrofes de carácter natural. Puede ser eh, un terremoto, un temblor, pueden ser huracanes, etcétera. Entonces, esos seguros no necesariamente eh, se operan eh, cada año, es decir, solamente cuando pasa. Y, y, han, y han estado funcionando muy bien la última versión de ellos tienen ya much, muchos años el primero de ellos se hizo con México es lo que en inglés llaman un cat bond, un bono de seguros catastróficos pero la última versión y nosotros estamos operando para, para para realizarlo del mismo modo, tiene una, una diversificación de riesgos aún mayor. En el, en, en el conjunto de los que estamos asegurados estamos nosotros y algunos países de la, del Pacífico, por ejemplo, Ecuador, eh, Perú, etcétera. Y los riesgos de estos nuestros, con los riesgos de ellos, no están correlacionados. Es decir, los riesgos de ellos pueden estar uh, asociados a otro tipo de fenómenos climatológicos, huracanes, tsunamis, como, como, como pasó, y que no, no, tiene, no ocurren al mismo tiempo que, los, uh, que, que pasan los temblores. Entonces, de esa forma, el riesgo global disminuye y el seguro se hace más barato. Estos son tipos de seguros que seguimos que seguir operando nosotros.
5: Eh, buenos días. Eh, preguntarle sobre el tema de, de, la, de este tema de reconstrucción. Eh, ¿Hay alguna demanda de impuesto, eh, que hayan puesto en la Fiscalía General de la República? ¿Por cuánto sería el monto de recursos perdidos? ¿Cómo va este proceso eh, eh, judicial? Y preguntarle, no me quedó claro sobre el tema de donativos. Los donativos, eh, ¿a ustedes.? Eh, eh, si ¿sí les queda claro cómo se gastaron y cómo se ejecutaron y si, si fue transparente todo este.
1: Muchas gracias. En relación al tema de las demandas... Eh, hemos, eh, cada una de las diferentes instancias, recordemos que son múltiples secretarías que colaboran en el proceso de reconstrucción, cada una de las secretarías ha hecho mención a sus propios órganos internos de control. Entonces, prácticamente nosotros hemos ya entregado en este caso a través de la Comisión Nacional de Vivienda a través de la CONAVI todo tipo de irregularidad que se ha presentado y que hemos tenido, eh, digamos, una noción clara en el proceso de reconstrucción entonces, eh, nosotros hemos entregado ya toda la información, digamos que a las autoridades correspondientes a la Secretaría de la Función Pública entonces, eh, de igual forma se ha hecho en las distintas eh, secretarías nosotros tenemos el dato que son prácticamente las observaciones por parte de la Secretaría de Función Pública como de la Auditoría Superior de la Federación y son prácticamente las mismas observaciones que ya anteriormente se han eh, mencionado y hemos encontrado irregularidades pero en su ma gran mayoría son las que hoy en día ya son públicas Si
0: les parece este, hoy se informa sobre las eh, denuncias presentadas, le pedimos a, a Jesús para que la Contraloría este, dé un informe sobre esto en particular.
3: Como presidente de este país, Rocío Méndez, Noticias MBS, ¿qué le dice a las personas que vivían en edificios en donde todavía tienen que seguir pagando hipotecas de edificios que fueron mal construidos y que se cayeron? Si quisiéramos saber, en, en ese sentido, en qué están parados estos damnificados y, y si acaso habrá algún tipo de acción legal al respecto. Fueron inmuebles que se están todavía pagando y son inhabitables para quienes todavía siguen teniendo estas deudas con los bancos o con las inmobiliarias también nos gustaría saber qué va a ocurrir con las constructoras que vendieron inmuebles con deficiencias afectando a cientos de mexicanos. Gracias. Pues presidente. tiene
0: que aplicarse la ley, no hay impunidad para nadie, es parte del cambio, estas eh, preguntas son pertinentes porque hay la mala costumbre o el antecedente de que se cometían delitos y había impunidad, pero esto ya cambió, ya no se protege a nadie y eh, si se cometieron fraudes en la construcción de unidades habitacionales que resultaron afectadas, pues eh, los responsables, las empresas inmobiliarias, tienen que eh, hacerse cargo de los daños, eh, vamos a pedir que se precise sobre estos temas, y en el caso de la Ciudad de México, estoy seguro que la jefa de gobierno va a ser también lo propio, lo importante es que no hay para nadie impunidad, para decirlo coloquialmente, pero con mucha claridad, no somos tapadera de nadie, el que comete un delito se le tiene que castigar, ya no es el tiempo de antes Vamos a precisar sobre este tipo de denuncias. Desde luego, también interviene el Poder Legislativo en la revisión de las cuentas. Ellos ya también han informado sobre el uso de los recursos en años anteriores. Eh, vamos a que se dé toda una información al respecto a más tardar mañana yo creo que desde hoy este se puede hacer porque mañana pues eh, es el acto de eh, recordación de estos sismos vamos a estar eh, temprano eh, en el hasta bandera y no vamos a hablar mucho sobre este, las denuncias yo creo que el día de hoy ya podemos informar completamente sobre esto la
3: declaración que de recursos el, el secretario meyer habló hace rato de que una de cada tres familias nos recibieron apoyos. Entonces, quería saber si hay alguna estimación del desvío de recursos que hubo. ¿Y qué tanto eh, han encontrado en la sedatu, en la gestión de Rosario Robles, respecto a todas estas irregularidades detectadas? Por favor.
1: Bien. En relación al estimado de desviación, prácticamente, vuelvo a reiterar, este es un dato que eh, podemos concluir de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, entonces, digamos, ya se tiene una investigación que ha hecho eh, la auditoría en el ejercicio pasado nosotros seguimos aportando digamos observaciones y más que nada y algo muy importante es la verificación en campo cuando eh, vamos y como ha comentado aquí el subsecretario nos encontramos mucha información de inconsistencias, familias que nos comentan que no han recibido el recurso, que no recibieron el recurso de forma adecuada entonces prácticamente es un ejercicio que nos vamos encontrando conforme estamos trabajando en campo en relación al tema de la Secretaría de la Sedatu, nosotros de, lo hemos comentado, hemos estado en plena disposición y apertura con la Secretaría de la Función Pública con la fiscalía, con la auditoría, y constantemente estamos entregando información que nos han solicitado en diferentes auditorías desde que nosotros hemos entrado, desde el pasado diciembre, hemos estado en una colaboración constante, y son estas entidades, estas instancias, quienes al final de cuentas están llevando un, a cabo el tema de la investigación en diferentes rubros. Un estimado de desviación de los recursos, no no tenemos un, un estimado porque es algo que digamos que en tema de vivienda nos estamos encontrando lo que nos comentan cada una de las familias. Sí ha sido, digamos, eh, las inconsistencias han sido preocupantes, no. Eh, sobre todo creo que gran parte de la preocupación que hemos tenido y que ha expresado el señor presidente en el caso de vivienda es que muchas de las familias no tuvieron un acompañamiento técnico. Prácticamente el ejercicio de la administración pasada fue entregar un conjunto de tarjetas, ya están las observaciones en el cual muchos de los padrones de la entrega de estas tarjetas eh, se repetían o que eran en la misma dirección, pero lo que hemos hecho hoy en día a través de la Comisión Nacional de Vivienda es un seguimiento técnico, es un tema muy importante hacer eh, referencia, esto quiere decir que cada una de las familias eh, que vamos a visitar Hacemos un proyecto con cada una de las familias, hacemos el proyecto ejecutivo, ejecutivo, cuantificamos los recursos y destinamos, digamos, un recurso preciso a cada una de las viviendas, por lo cual, digamos, este proceso de reconstrucción es un proceso mucho más técnico, mucho más fino, y es un trabajo eh, en campo. Sí, eh, si quiere le... Le, le cedo la palabra al comisionario eh, y ya tenemos aquí una, una lámina sobre el tema
2: bien, miren la, los datos que dábamos en un inicio que, res, que eh, fueron resultado de, de un muestreo pues es eso, un, un muestreo donde identificamos que hubo deficiencias eh, si la persona que no recibió el recurso hizo la denuncia o no en, en su momento pues no no lo conocemos el, el muestreo nos da una idea de, de cómo estaban las cosas pero eh, específicamente hablando del caso de vivienda de las tarjetas y los recursos que se entregaron tuvo que haber sido en su momento eh, hecho la denuncia el, el beneficiario y como parte de las auditorías pues está llevando a cabo como ya se dijo aquí las investigaciones lo que les podemos decir es que quienes estamos aquí no estamos ocupados de la investigación nosotros estamos ocupados de la reconstrucción creo que como ya dijo el presidente pues habrá una información sobre los procesos que se llevan, de, las denuncias que hayan sido presentadas, las auditorías, en fin que nunca
5: recibió ni un peso para reconstruir su casa, ni un apoyo técnico para la reconstrucción de su vivienda
2: este sí lo que detectamos cuando hicimos el muestreo sí fue eso, que hubo personas que nos dijeron sí nos visitaron, nos dieron un folio, un número de folio, y hasta ahí llegó. En otros casos hubo situaciones en donde se les dio la tarjeta, pero al final de cuentas no tuvo el recurso suficiente, pero miren, creo que eso, insisto, es materia de quienes tienen que, que revisar eso. Lo lo importante ahora es que estamos siendo a ver a cada persona y que si no fue atendida adecuadamente la estamos atendiendo adecuadamente creo que eso es lo, lo importante desde el punto de vista de resolver el problema en la reconstrucción por supuesto que no dejamos de lado que si hay irregularidades que se, que se investiguen y que se llegue hasta donde tenga que llegar la investigación y que se finquen responsabilidades pero insisto yo creo que eh, lo importante es sacar adelante ahora en las situaciones como nos lo dejaron
0: el proceso de reconstrucción a ver qué les parece una conclusión con tres este asuntos tres este temas uno lo que se tiene en el equipo encargado de la reconstrucción es eh, una muestra de eh, cómo fueron atendidos los damnificados de los sismos entiendo que es una muestra de más de tres mil casos ahí viene eh, la situación que se encontró a ver si está eh, este el, es al principio ah, este muestreo el anterior esto si les parece este se les entrega ustedes lo tienen y se les entrega toda la información ¿de acuerdo? punto número uno punto número dos hoy mismo se informa sobre denuncias presentadas ante las autoridades competentes la función pública lo que tiene eh, la auditoría mayor de la federación que de, ya ha hecho auditorías y tiene una revisión sobre las cuentas que se han este, presentado de años anteriores nosotros nos hacemos cargo de este, reunir esa información y denuncias en la fiscalía, se hace pues el acopio de todas estas denuncias y se les entrega, eso sería lo segundo para el día de hoy. Y lo tercero que es lo más importante es el plan de reconstrucción el que se ha hecho el compromiso de eh, continuar trabajando los que no fueron incluidos serán tomados en cuenta las obras en proceso en educación en salud lo que tiene que ver con edificios históricos, templos todo se va a concluir es el compromiso que hemos hecho, terminar completamente 100% con el programa si se calcula que para fines de este año vamos a tener un avance del 40% Estamos pensando que para finales del año próximo va a estar terminado el programa. Con eh, todas sus vertientes, lo que tiene que ver con la vivienda, la educación, la salud, la infraestructura y los espacios históricos en algunos casos va a llevar más tiempo porque hay hospitales por ejemplo el hospital del seguro de Puebla que está inservible y que hay que construirlo de nuevo, eso lleva más tiempo y por la eh, especialidad que requiere el trabajo en reconstrucción de templos y de otros edificios históricos también porque no es solo albañilería con todo respeto a esta actividad a este oficio es un trabajo artesanal artístico de reconstrucción que lleva mucho tiempo. Entonces, este, pero en general, nosotros pensamos que el año próximo se concluye. No hay este, ninguna limitante presupuestal. También, para que quede claro, todo lo que se requiera, y se va a a dar respuesta a la demanda está incluido en nuestras prioridades de gobierno y constantemente se está revisando si ustedes este, eh, revisan eh, en todos los informes que he presentado siempre trato el tema en hasta ahora los tres informes he tratado el tema de la reconstrucción y de la vivienda entonces así quedamos en esto entonces vamos a, a lo general si les parece bueno quedaron pendientes Marco Olvera Ernesto Ledesma y Antonio López Marco Olvera empezamos
6: Para el señor que tiene problemas, dice que de qué medio soy, soy del diario digital bajo palabra y soy Marco Antonio Olvera. Una pregu dos preguntas para usted, presidente, y una pregunta para el secretario de Hacienda. Eh, para el tema del secretario de Hacienda, eh, secretario, hay varias asociaciones civiles que reciben donativos de empresarios nacionales y también vienen eh, recursos del extranjero. Eh, la, la fundación. Eh, mexicanos unidos contra la corrupción desde 2013 al 2018 recibió 305 millones de pesos de los cuales eh, obviamente su presidente hace uso de los recursos sin que nadie le observe, pero además estos recursos que reciben de los empresarios entregan facturas deducibles de impuestos, yo quiero preguntarle si ¿Esas facturas van a seguir permaneciendo otorgándoselas a los empresarios o van a desaparecer o cuál es la, la, hoy la, la ruta que alcanzarán esas eh, asociaciones?
4: Sí, hay un, hay un proceso muy específico para lo que se llaman donatarias auto, autorizadas es un proceso que se va re, revisando año con año y se va cumpliendo que estas asociaciones efectivamente cumplan con ellos. Hay algunas modificaciones menores en, las, eh, en, en la miscelánea fiscal que enviamos hace unos días, hace diez días a, 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 al Congreso de la Unión, este, pero no hay nada específico con ninguna asociación en particular, vamos a seguir revisando que cumplan con las, con las características, no hay ningún cambio. En, en lo general
6: Ok, y para usted presidente si me lo permite, ayer se hizo una declaración de una empleada de Interjet en el sentido de que decía que el del grito de independencia se soltara una bomba para que pues, obviamente sucediera una desgracia que, de los mexicanos que asistieron al grito de independencia y que le acompañaron en Estados Unidos, en Europa, una, un comentario de esos pone en riesgo el estado de los dirigentes que gobiernan. ¿Qué opinión le merece esta actitud de esta persona? Que además Interjet debe impuestos y que la, el SAT le ha retenido el 10% de sus ingresos de manera inefectiva.
0: Bueno, es, eh, hay que esperar a que termine la investigación que ofreció Interjet... Ellos este, emitieron un comunicado en ese sentido y hay que esperar a ver qué eh, resuelven, qué deciden como empresa sobre esta actitud y eh, tener las pruebas, los elementos, eh, conocer más sobre cómo se... Eh, dieron estas expresiones, eh, incluso esperar a ver si quien supuestamente las hizo las confirma y eh, qué actitud eh, tiene eh, actualmente, si eh, fue cierto si está dispuesta a ofrecer una disculpa eh, si lo hizo este pues, de manera inconsciente como este, todo parece indicar eh, porque es una expresión pues, muy fuerte, una cosa muy este irracional, pero esperemos, esperemos, no nos adelantemos, eh, vamos a, a que la empresa eh, y quien participó eh, expliquen más sobre estos hechos y no condenemos a priori, vamos a esperar no nos adelantemos y ya después podemos hacer ya pues una eh, conclusión sobre el asunto no porque sí eso es una expresión de haberse hecho de la manera como está en las redes bastante fuerte entonces tenemos que esperar a ver qué va a suceder.
6: Y la siguiente pregunta, la semana pasada usted se reunió con todos los actores que participarán en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Usted declaró que es un tema de seguridad nacional eh, y que el próximo mes ya iniciará la construcción o obviamente las adecuaciones para que el aeropuerto de Santa Lucía funja como un, una alternativa para ingreso y, y egresos de pasajeros y, y carga. ¿Cuál, ese, esa disposición o ese dictamen que hizo también lo hará con el Tren Maya? Porque ahí hay temas en las que pues, todavía no se ve muy claro, sobre todo para las personas que tienen tierras y que están cerca de este proyecto, presidente.
0: Bueno, en el caso de Santa Lucía, ya este, está resolviendo el Poder Judicial, este declarando improcedentes los eh, amparos porque legalmente no hay sustento, son pues eh, mecanismos que se están utilizando para detener la obra con propósitos políticos. No hay este fundamento legal porque no existe una causa que justifique el que se pueda detener la construcción del de aeropuerto de Santa Lucía. No hay este motivo ni razón para eso. Entonces, estamos esperando que el Poder Judicial concluya ha habido una demora por estos amparos pero eh, estamos haciendo todo de acuerdo al marco legal no alterando eh, lo que está establecido en la constitución en las leyes garantizando los derechos de todos los ciudadanos y que la autoridad judicial decida, resuelva lo único que estamos este, pidiéndoles es que lo hagan de manera pronta y expedita porque así lo requiere la obra en el caso del Tren Maya no hay este, problemas tocó madera no vaya a ser que ahora este, se vayan a, a, a a presentar amparos en serie este contra el Tren Maya pero no ha habido ningún problema eh, es eh, algo que este decidieron nuestros adversarios yo creo que de manera equivocada eh, yo los llamo a que reflexionen, esas no son formas de eh, oponerse a nuestro gobierno, porque se afecta a los ciudadanos, se afecta a todos, y no hay razón, están actuando como rebeldes sin causa. Este no tienen por qué detener esta esta obra, ni tampoco lo del tren, ya hablamos de que el tren maya, eh, más de la mitad de su este, extensión, de los cerca de mil quinientos kilómetros, son el antiguo tren o la antigua vía del tren del sureste, desde Palenque hasta Valladolid, es la vía del tren. ¿Qué pasó? Que este, es interesante. Cuando estaba la piñata, estaban rompiendo la piñata, porque eso fue el periodo neoliberal. Este, repartiéndose todo fíjense ni siquiera en eso tomaban en cuenta el sureste de México entonces se quedaron con las vías de trenes del centro y del norte del país y no les interesó el Istmo ni el sureste cuando yo me enteré de que esas vías eran eh, de dominio de la nación eran de eh, el Estado mexicano que no se habían concesionado me puse feliz porque en ninguna otra parte se podría hacer un tren de pasajeros porque ya todas las líneas están concesionadas muchos esto pues no lo saben pero el tren del sureste bueno, se, el Istmo se hizo en la época del presidente Porfirio Díaz, lo hizo su contratista predilecto, Pearson, que fue el que hizo también el puerto de Veracruz en la época de Porfirio Díaz, el puerto de Salina Cruz, el puerto de Cuatacalcos y el tren fue el que hizo aquí en la Ciudad de México el gran canal del desagüe y era el dueño nada menos que de la compañía del Águila la compañía petrolera más importante en ese entonces luego de la revolución porque hay que tomar en cuenta que en el gobierno de Porfirio Díaz se construyeron más de 20.000 kilómetros de vías férreas. Se comunicó todo el país con eh, ferrocarriles, concesiones, mediante subvenciones que se entregaban a empresas extranjeras. Luego hubo un rescate que fue como el primer FOBAPRO. Proa que lo hizo Limantur y se nacionalizaron los ferrocarriles se les pagó a las compañías dueñas de ferrocarriles nada más que los administradores de los ferrocarriles ya nacionalizados siguieron siendo extranjeros es hasta que llega el presidente Madero que cambian al personal por mexicanos bueno en ese entonces se empiezan a hacer los ferrocarriles del sureste se hace del, 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 del Istmo y después de la revolución se construye el ferrocarril del sureste lo empieza el general Cárdenas y lo inaugura el presidente Miguel Alemán. En esa vía es que ve el Tren Maya, más de la mitad de la superficie. Desde Palenque, bueno, se tiene la concesión este, pública de Tapachula a Istepec y Salina Cruz Coatzacoalcos y Coatzacoalcos eh, Campeche Mérida hasta Valladolid es público que eso es eh, pues una gran ventaja porque se tiene el derecho de vía pero no les importaba el sureste, hasta en eso. Por eso el crecimiento en el periodo neoliberal se dio en el norte, en el centro, y en el sureste, el sureste en vez de crecimiento, hubo decrecimiento económico. Pero ahora, sin dejar de atender el norte y el centro, ya le llegó también. Este, su tiempo al sureste, y por eso lo del de tren Maya y otras obras, porque en el sureste, y esa es la paradoja, la contradicción, están los recursos naturales. En el sur-sureste está el 70% del agua del país, está el petróleo, está el gas están pues las tierras fértiles y culturalmente en el sureste pues están los centros arqueológicos más importantes de México y del mundo además el, las bellezas naturales entonces ahora hay planes para impulsar el desarrollo del sureste y lo que queremos no es que se reduzca el crecimiento en el norte o en el bajío lo que queremos es que se mantenga y que pueda crecer incluso el crecimiento en el norte, en el bajío y levantar el sureste emparejar ese es el propósito entonces lo de los amparos eh, no van a prosperar por ese hecho. Hay quienes dicen no al tren Maya y no conocen, lo digo de manera respetuosa, este, por dónde va el tren Maya. Eh, es la vía que ya existe este, hacia el sureste. Bueno, ahora Ernesto. Ledesma que quedó pendiente no vino Antonio López
7: Buenos días presidente Antonio López del periódico La Razón eh, eh, en un par de horas usted va a ser testigo de este encuentro que va a tener la Fiscalía General de la República con los padres de, del caso igual en esta materia me gustaría Preguntarle, presidente, nosotros hace un par de días tuvimos la oportunidad de platicar con el titular de la oficina especial para el caso de la CNDH, el maestro José Trinidad Larrieta. Él nos platica que existen dos líneas de investigación que fueron desestimadas por la fiscalía. La primera de ellas es una entrevista que le hicieron a los hermanos Bernabé y Cruz Otelo Salinas. Estas dos personas declararon... Eh, al igual que muchos de los involucrados que ya fueron liberados, declararon que Gildardo Astudillo estuvo involucrado en el caso que los estudiantes fueron entregados a los rojos y que estos trasladaron a los estudiantes al basurero de Cocula estas declaraciones a diferencia de quienes ya fueron liberados, las hicieron en presencia de sus representantes sus abogados, la hicieron también en presencia de de representantes del Centro Pro de Derechos Humanos, e incluso estuvieron presentes los integrantes del GIEI, por lo que el maestro Larrieta afirma pues, que estas declaraciones sí son válidas y fueron desestimadas. La siguiente línea de investigación son estos mensajes, los chats que fueron interceptados desde Chicago y en los que también señalan a, a Gildardo Astudillo. Eh, en, esta, bueno, en este tema eh, señala el maestro que estas dos líneas de investigación de ser retomadas permitirían no solo que, pues que ya se detenga esta liberación que se ha venido dando, sino que incluso permitiría que se puedan reaprender algunos de algunos de los involucrados e incluso permitiría incluso coadyuvar a esclarecer el caso. En esa materia, Presidente, preguntarle si usted está dispuesto o si usted en un par de horas le pediría al, al fiscal que retome en particular esas dos líneas de investigación. Gracias. Bueno, yo creo que este,
0: lo que acabas de expresar lo está este, retomando la fiscalía, o sea, lo va a tomar en consideración. Ellos eh, están ya trabajando en este eh, asunto tan importante porque queremos saber sobre el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa. Me pidieron los padres, las madres, este encuentro con el fiscal y eh, se va a dar el día de hoy, va a estar el fiscal general y va a estar el fiscal especial del caso de Ayotzinapa yo por respeto a la autonomía de la fiscalía voy nada más a introducir la reunión a expresar que se cumple con el compromiso de solicitarle formalmente al fiscal y respetuosamente que les informe con amplitud a los padres y a las madres de los jóvenes de Ayotzinapa. Eh, y me voy a retirar, es decir, voy a introducir. Como es un asunto que tiene que ver con la fiscalía que es autónoma la recomendación que estamos eh, siguiendo es de que se queden ellos con los fiscales este, y va a ser un buen encuentro puedo decir que le tengo confianza como lo he dicho en otras ocasiones Alejandro Germanero fiscal general lo considero un nombre íntegro que no representa a grupos de intereses creados y que eh, estoy seguro va a seguir actuando con rectitud y en este caso va a entregar buenos resultados
7: pero eh, con, con respecto a la autonomía de la fiscalía presidente eh, insistirle eh, usted le pediría con este respeto que retome estas dos líneas en particular se lo comento porque la misma CNDH se ha pronunciado en diversas ocasiones sí, al respecto
0: yo lo hago y no solo estas dos líneas de investigación, todas tienen que tener una actitud de apertura escuchar a todos incluso hago un llamado a todos los que tengan información sobre este caso que ayuden porque esta es una herida abierta esto eh tiene que ver con la justicia, tiene que ver con el humanismo y tiene que ver también con el prestigio, la fama de México. Todos tenemos que ayudar, contribuir y si hay personas que intervinieron que cuenten con la protección de el gobierno si desean ayudar informando sobre el paradero de los jóvenes todo lo que se pueda hacer independientemente de los procesos legales es una aportación, es un servicio que se presta a la patria si se informa lo que se sabe esto eh, puede llevarse a cabo a través de el subsecretario de derechos humanos de la secretaría de gobernación Alejandro Encinas. Yo convoco a todos a que participemos, todo el que tenga información para que este se sane, se cierre esta herida que nos afecta a todos, como pueblo, como sociedad, como nación. Entonces, que todos participemos y que todos ayudemos. Yo estoy seguro que este va a haber información. ¿Quiere comentar
5: sobre la reunión del con el fiscal con el Poder
0: No me informó sobre eso todavía. Hasta hoy seguramente me va a informar. Pero quiero decirles que es muy buena la relación institucional con el Poder Judicial de manera especial con el presidente de la Suprema Corte de Justicia y con el fiscal general es una relación respetuosa y de cooperación por eso este se da esta reunión del día de hoy le pedimos de manera muy atenta, respetuosa considerando la autonomía de la fiscalía por tratarse de las mamás de los papás de los jóvenes que están como muchos otros padres lamentablemente desesperados muchos otros que este, tienen a sus hijos desaparecidos y esto pues es un dolor permanente entonces todo lo que podamos hacer por ayudar a facilitar las investigaciones a que se aclare este, lo que sucedió y que se castigue a los responsables pero eh, al igual que el castigo lo importante es saber en dónde están los jóvenes en dónde están los estudiantes de Ayotzinapa
8: a ver buenos días, este, mi nombre es Mario Alberto Segura soy de Portal del Sol Tamaulipas y este, una inquietud que tengo muy, muy este, en mi corazón, al fondo de mi corazón es porque usted nos dice usted sabe, el presidente sabe lo que pasa en todo el, el país, los gobernadores igualmente, usted fue a Tamaulipas recientemente y visitó el municipio de Hidalgo en ese municipio, a escasos kilómetros de donde usted estaba, no ni dos creo que eran, está una, una unas personas, más de 90 personas, entre niños, jóvenes, mujeres, eh, hombres, eh, personas adultas mayores, que están muriendo de hambre, que han estado pidiendo desde hace varios meses atención urgente, porque no pueden ni salir a comprar alimento para, pues para, para poder seguir viviendo donde están como encarcelados, encapsulados, dice la diputada Noemí Estrella, ¿sí? Que es la que encabeza una eh, organización que ellos llaman Columna Armada Pedro J. Méndez eh, Hemos estado informando a través del activista Néstor Troncoso eh, desde hace varios meses y yo como periodista que, que se me decía lo que estaba sucediendo. Mi estado está catalogado como un estado del silencio. Primero sale la información de lo que sucede en mi estado, sale de, de acá de, de a nivel nacional que salga de, de, de mi estado. ¿Por qué? Porque tenemos una autocensura, ¿sí? Autoimpuesta. Como periodistas, no porque a lo mejor el gobernador te diga no escribas esto, no digas lo otro, sino porque estamos sitiados por el crimen organizado. ¿Sí? Entonces, para poder sobrevivir, pues tenemos que estar autocensurados. Sí, yo soy el primer periodista en el país que estoy dentro del mecanismo de protección aún así tengo miedo pero también tengo que hacer mi trabajo y entonces yo llegué a soñar que el día que usted fue a Hidalgo que usted y el, y el gobernador que se dice que está con usted también eh, Francisco García Cabeza de Vaca este, podrían haber eh, desviado un poquito hacia, hacia ese lugar elegido Buenavista y podrían haber llevado una columna, pero no una columna armada, sino una columna de ayuda, solidaridad, de paz con ese alimento y ese medicamento que están solicitando en ese punto del de, de país, en ese punto de Tamaulipas. Pero vemos que pasan los meses, pasan, siguen pasando. Eh, Milenio ha estado reportando muy, muy frecuentemente. Este, ¿Cómo se escuchan los balazos hacia esas casas? ¿Cómo las lamentaciones de las personas que están ahí, que están clamando por ayuda? Y no pasa nada. Esto es un delito de lesa humanidad. ¿Por qué tiene que trascender uh, internacionalmente si usted está enterado de todo lo que pasa? Si el presidente de Tamaulipas, del gobernador de Tamaulipas está enterado de todo lo que pasa, ¿por qué no llega la ayuda? ¿Por qué no llega la intervención? Eh, Aquí va la pregunta también para eh, el secretario de Hacienda. Este, están hablando del tema de que eh, el gobernador quiere más recursos, porque es un estado que después es el segundo estado, verdad, que más productivo, quiere, quiere dinero. Está bien para Tamaulipas, está muy, está muy bien, pero también sale el tema de que hay constructores que no están pagando impuestos. Hay muchas, eh, por lo que nos dijo por ahí el senador Ricardo Monreal, muchas empresas que han nacido, fantasmas, solamente nacen, eh, hacen muchos eh, obra cobran muchos millones y no pagan impuestos. Si pudiéramos decir cuáles son esas empresas, qué se va a hacer con ellas y qué se va a hacer en este punto que es lastimoso para más de 90 familias que no pueden ni salir a comer porque no hay ninguna policía que les la pueda acompañar tan siquiera para salir a hacer sus compras gracias
0: por su respuesta mire este yo he estado en Hidalgo varias veces este ahora fuimos en efecto y no eh, tuve ninguna petición ninguna demanda sobre lo que estás aquí eh, diciendo no dudo de tu dicho nada más decir que no tenía yo este información sobre esto o sea nadie se acercó eh, y escucho a todos o sea habían pues como tres mil personas, cinco mil, y este, hicimos el acto, fuimos a, en este caso, al hospital eh, de Hidalgo, al día siguiente fuimos al hospital de San Carlos, que está relativamente cerca también, y no hubo este, nadie que me planteara este tema, tema, a lo mejor como tú lo mencionas, por miedo, este, por amenazas, pero ahora que lo estás diciendo, es, vamos nosotros a investigar, y si hace falta el apoyo, vamos a enviar el apoyo, nadie puede estar en esa situación que tú describes, ¿sí? Tiene que haber libertades. Lo que hay ahí, que es evidente, pues son eh, diferencias, este, confrontaciones, vamos a decir, políticas, eh, ahí en Hidalgo y en otros eh, municipios, no solo de Tamaulipas, eh, también del país. Entonces... Eh, por eso eh, hay diferencias eh, se cuestiona presidentes municipales se cuestiona a legisladores a los propios gobernadores ¿sí? porque hay agravios ¿no? o resentimientos yo lo que estoy haciendo es eh, llamando a la concordia a la unidad a la paz en todos los casos sí sí este, pero pues yo voy con ese mensaje de paz a todos lados eh, y me acompañaron eh, periodistas nacionales estaban muy interesados porque uno se da cuenta cuando hay una zona donde se piensa que hay confrontación, hay conflictos pues este va más prensa de lo normal cosa que también agradezco mucho este y ahí en Hidalgo este hubo mucha prensa tanto de Tamaulipas como eh, nacional eh, en Hidalgo, Tamaulipas y este tú tienes todo nuestro respeto ¿sí? y este nuestra nuestro apoyo nuestra protección no estás solo y te felicito por estar haciendo tu trabajo a pesar de este, la situación en que este, están muchos periodistas en los estados en las regiones en los municipios como decía el maestro Manuel Buendía que aquí en la capital era más eh, sencillo, menos riesgoso hacer periodismo, porque era muy difícil toparse con los que se sentían agraviados por algún reportaje, por alguna nota, pero en provincia, decía, las banquetas son muy angostas. Y ahí, pues, lo que se escribe... Pues, este, tiene una connotación distinta. Entonces, mi apoyo, mi reconocimiento a todos los periodistas en los estados, en los municipios, muchos que hacen este periodismo, que llevan a cabo este noble oficio del periodismo, y este, decirles que están este, apoyados moralmente por nosotros preguntarle
3: sobre el tema de la CENTE, hoy regresa a la Cámara de Diputados, usted ha dicho que no se puede ser rebelde sin causa si con todos los acuerdos que usted ha alcanzado con ellos se justifican estas movilizaciones, estos bloqueos parciales a la Cámara de Diputados y otra pregunta
0: tienen derecho de manifestarse este todos tenemos ese derecho de manifestación ojalá y este se dialogue y se llegue a acuerdos pero no se puede impedir a nadie el derecho de manifestación Acuérdense que estamos construyendo una auténtica democracia, no queremos una dictadura. En la democracia hay que garantizar las libertades, el derecho a disentir, la pluralidad, tiene que haber oposición. es a veces este compleja la democracia pero es el mejor sistema político de gobierno que se haya inventado hasta la fecha dicho por los, los griegos este desde entonces, de todas las formas de gobierno, este, cuando le toca a Aristóteles definir las seis formas de gobierno, resuelve que lo mejor es la democracia. Yo creo que es lo mejor de todo, eh, la democracia. Tiene imperfecciones este hay también a veces excesos pero es la mejor forma de gobierno el mejor sistema político el sistema democrático que es el nuestro que es el que está en la constitución la democracia como sistema político como forma de gobierno y como forma de vida que esa este eh, anexión o ese añadido eh, al artículo tercero constitucional fue fundamental. La democracia no solo como eh, forma de gobierno, como sistema político, sino como forma de vida. Lo que sucedía en nuestro país es que se respetaba la constitución en la forma, pero se violaba en el fondo. Se hablaba de que vivíamos en una democracia y lo que imperaba, lo que imperaba era el fraude electoral, el doble discurso, la simulación. Ahora lo que queremos es que haya una auténtica democracia, y esto implica, pues, garantizar el derecho de manifestación, el derecho a la protesta y ojalá que con el diálogo se llegue a un acuerdo pronto.
3: Gracias presidente y preguntarle por otro lado, usted ha estado eh, de alguna manera en contacto con el ex exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva, digo le han pedido a través de, de terceras personas que lo ayude. Eh, se apuntó, se aprobó un punto de acuerdo en el Congreso de Quintana Roo para pedirle a usted que le conceda el indulto. Saber si usted recibió ese oficio
1: y si usted está considerando esta esta posibilidad. Gracias.
0: Está este, haciendo un trámite legal. Este, porque lo solicitaron familiares y ciudadanos de Quintana Roo por la situación de salud de Mario Villanueva y se inició un trámite en la Secretaría de Gobernación se había avanzado pero una apelación de la fiscalía sobre este tema sí y como somos respetuosos de la autonomía de la fiscalía, lo acabo de decir se está esperando que se termine con este trámite pero sí eh, hubo de parte nuestra eh, atención al tema y lo va a seguir aviento sí por su estado de salud.
5: Sí, a ver. Buenos días, señor presidente, buenos días a todos. Este Urbano Barrera del Día de Señor presidente, ayer nos dijo que se iba a reunir eh, la Secretaría de Hacienda y, y los funcionarios de Pemex para ver lo del asunto de, de ese repunte, de ese es casi siete dólares que tenemos por, de ganancia por barril de petróleo. ¿A qué, a qué se llegó en la reunión? ¿Qué se va a hacer con esos este, recursos, ese excedente que está por negociarse ayer? O que se iba a consultar ayer. Sí, gracias.
0: Me imagino que es parecido.
5: Ah,
0: bueno, entonces.
4: Muy bien. Eh, bueno, empezamos con la, con la pregunta que tiene que ver con el, con el precio del petróleo. Es el repunte al que haces referencia tú, hasta hace unos días, el precio del petróleo. Es, es, tomamos, porque la serie eh, tiene ma mayor frecuencia, es decir, se tiene más observaciones, un petróleo que es muy parecido a la mezcla mexicana, que es el WTI, el West Texas Intermediate. Hasta, hasta el día 13, como puedes ver, el precio del West Texas estaba en 54.9 dólares por barril y efectivamente tuvo un brinco a 62.9. Y es. es Este salto, el que estás identificando como un salto muy importante, ¿no? Y efectivamente es importante, pero si lo vemos en lo que ha pasado en, 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 a lo largo del año, en realidad no es muy distinto de la volatilidad que ha tenido el precio del petróleo a lo largo del año. Es importante, pero no es más importante que otros, que las subidas y bajadas eh, que, que hemos estado observando. De hecho, el precio promedio ha estado en 62.9%. Lo que sí es importante es que al ser el, 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 el petróleo de donde se extrae la gasolina, esto tiene un impacto en el precio de la gasolina. Si vemos sobre esta gráfica cuál es el precio por barril de la, de la, de la, de la gasolina, podrás ver que la gasolina sigue un comportamiento muy parecido al del, al del precio del petróleo, es decir cuando aumenta el precio del petróleo sube la gasolina y cuando baja, baja el precio de la gasolina ese es el impacto que está teniendo hacia las finanzas públicas porque nosotros lo que nos hemos comprometido es a mantener el precio de la gasolina en términos reales constantes Entonces, ahora vamos a hacer ya, esa es la siguiente gráfica entonces, lo que, se, lo que se hace, este es el precio de la gasolina a inicios del, del año, de alrededor de 19.5 pesos por dólar, y lo que está subiendo aquí es en, en el, el precio objetivo en la medida en que la inflación va, va cambiando. Lo que se ve en la línea cafecita es el precio observado de la gasolina y lo que se ve en esta línea roja es el estímulo en el Jeps. El Jeps es un impuesto que se le cobra a aquellos bienes que generan un mal cuando se consumen el alcohol, el tabaco, la gasolina, es decir, generan eh, cáncer, contaminación, alcoholismo. El IEPS sirve como un colchón. Cuando el precio de la gasolina va para arriba, el IEPS aumenta, el estímulo al IEPS, es decir, se carga menos IEPS, aumenta de tal forma que el precio, del, el precio queda más o más, más o menos estable entonces eh, no es un subsidio es una disminución al, al impuesto especial al precio de las gasolinas y lo, que, y lo que podemos observar es que excepto este pequeño periodo que fue en febrero donde el, donde el estímulo estaba siendo absorbido por un margen mayor en las gasolineras, se ha, se ha logrado mantener este es justo el, 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 el momento en que los lundes empezó a presentar aquí el quién es quién en los precios de las gasolinas había una pregunta más acá. Porque la 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 la, la el, el WTI tiene una es 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 muchísimo más flexible, la mezcla mexicana, la mezcla mexicana tiene, es es muy parecida, si la si lo hubiéramos puesto, eh, la la, eh, la curva iba a ser muy 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 parecida, no 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 hay no hay porque la, porque los, los la, la referencia que, si regresamos una, la referencia internacional no se no se fija contra el, la mezcla mexicana, sino contra los, los mezclas.
5: Buenos días, jefe de la Nación, servidor Carlos Pozos, reportero de Petróleo y Energía. Señor secretario, mi pregunta es, eh, ¿qué lectura le da usted a que el riesgo país de México en tres semanas va a la baja? Que Fitch, eh, la calificadora, a través de un nuevo boletín, dice que hay menos riesgos en el eh, presupuesto 2020 del señor presidente Andrés Manuel López Obrador y este otro elemento que a mí me salta mientras otros países como Colombia eh, tienen una caída en la inversión extranjera en nuestro país entiendo que va a la alza quisiera decirnos hasta el primer semestre cuál es el, el número de inversión extranjera directa en el país y estos elementos económicos ¿Qué señal mandan a nosotros como mexicanos y a nivel internacional? Esa es mi primera pregunta. Una segunda pregunta sobre la reconstrucción que tengo aquí en el tintero.
4: Sí. Bueno, lo, lo, lo primero que yo diría es el paquete económico que nosotros enviamos al Congreso de la Unión tenía una serie de premisas muy claras sobre la cual estaba construido. El primero era eh, una, un compromiso ineludible por la estabilidad macroeconómica. Eh, un manejo eh, responsable de la parte fiscal y financiera, y la forma en que esto está traduciendo es un control de los niveles de endeudamiento no, del país de, 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 y, y del, gobierno federal, de, de, del gobierno federal en particular. A nosotros nos parece que fue muy, muy bien recibido el paquete por los mercados y los analistas en un contexto complejo, es decir, en un contexto de volatilidad del petróleo, de tensiones comerciales, fundamentalmente entre, este, entre Estados Unidos eh, y China, y también de, eh, de tensiones eh, asociadas a la posible salida del Reino Unido de, 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 la, de la Unión Europea. Normalmente hay una serie de países que son los receptores más relevantes de inversión extranjera. Eh, directa tanto de portafolio, que son los países de ingresos medios grandes, países como México, Argentina, Brasil, Turquía. La posición de nosotros es distinta que muchos de esos países, no quiero hablar de esos países, pero es muy distinta si ustedes abren los periódicos de la posición que tiene Turquía o de la posición que tiene a, a, a Argentina hoy. Es decir, en este contexto eh, nuestra posición es muy sólida. Hay y y prueba de ello es una transacción que iniciamos la semana pasada eh, con Pemex. Es una transacción en tres partes. No, no voy a hablar de las, de las últimas dos porque está, porque está en proceso. Pero la primera parte, que era asociada a un proceso de refinanciamiento, todas estaban ligadas eh, por 7.500 millones de dólares que emitimos en los mercados de Nueva York, que Pemex emitió, tuvo una demanda. De casi cinco veces más, de 37 mil millones de, eh, de dólares. Es una prueba que los inversionistas, es decir, cuando se habla de confianza, podemos hablarlo nosotros, pueden hablarlo los analistas, pueden hablarlo todo el mundo. Los inversionistas, cuando hablan o no confianza, lo ponen el dinero por delante.
5: Eh, mi segunda pregunta es para el señor, de eh, los funcionarios responsables de la reconstrucción. El presidente dijo que debemos hablar claro. Y hasta hace unos, eh, un poco tiempo, en la, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Mauricio Toledo, Leonel Luna y Jorge Romero, manejaron la autorización de recursos de 14 mil millones de pesos para la reconstrucción de la Ciudad de México. Yo sé que ustedes dijeron aquí que no son investigadores, pero quisiera saber si encontraron malos manejos de estos ex eh, diputados de la Asamblea Legislativa. Quisiera preguntarles también, eh, las empresas eh, eh, contratistas, eh, ¿cuántas han incumplido sus fechas de entrega? Y, y si estos retrasos que tienen estas empresas van a ser castigadas eh, por esta situación. También mi pregunta, eh, estos sismos y estas catástrofes que se registran tanto en la Ciudad de México como en el país, ¿se, ve, se debe a la corrupción, a que se viola la norma? ¿Estamos actualmente ya eh, eh, vacunados para que los funcionarios eh, no se dejen sobornar y no dejen de violar la norma y suceda las, eh, la catástrofe? Y finalmente preguntar... Eh, tengo entendido que se gastó 200 millones de pesos para demoler 24 predios en la Ciudad de México, en la gestión de Miguel Ángel Mancera. ¿Detectaron que se inflaron los costos de demolición eh, de estos inmuebles? ¿Y si eh, de manera global considerarían que fue una mala, una fallida gestión del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera en materia de reconstrucción? Gracias. Sí.
0: Okay. Bien,
2: sobre lo que tiene que ver con la Ciudad de México nosotros no tenemos datos, no sabemos qué sucedió después de esa autorización de recursos ya en la última parte del periodo de Miguel Ángel Mancera yo entiendo que en su momento se dio información incluso por la jefa de gobierno la manera en la que estamos colaborando en la Ciudad de México es que el gobierno federal nos estamos haciendo cargo de la reconstrucción fundamentalmente en educación, salud, y cultura, y con Claudia Sheinbaum hemos acordado que el gobierno de la ciudad está dedicando a la atención en materia de vivienda, de manera que todo, todos esos datos o, o esa situación que se ha venido presentando me parece que, que sería el gobierno de la Ciudad de México quien podría dar una información muy detallada al respecto, nosotros vamos a participar en la restauración de algunas viviendas que son parte del patrimonio artístico en lo relativo a si las empresas que hayan incumplido van a ser sancionadas bueno, en lo que tiene que ver con los, las áreas del gobierno federal involucradas si sí ha habido casos y están las denuncias presentadas y por supuesto como dijo aquel presidente no va a haber impunidad o sea si se detecta no vamos a dejar pasar y ya se está actuando en ese sentido y esto de de si la magnitud del desastre se debe a la corrupción yo creo que tenemos que ver las cosas con objetividad para, como país, saber enfrentar el problema. Sí hay casos, aquí en la Ciudad de México se denunciaron, fueron públicos, casos en donde debido a las irregularidades en violación del uso del suelo y sobre todo en las normas de construcción hubo desgracias. Pero si vemos la magnitud del, del, del desastre, si estamos hablando de más de mil viviendas afectadas, este, y que no se debe en su mayoría a casos de corrupción sino muchas de estas viviendas son de las viviendas que han sido autoconstruidas a lo largo de los años por los propios recursos de quienes las habitan entonces tenemos que mirar eso cómo, cómo evitamos que esa vulnerabilidad digamos económica en la que se encuentran muchas familias también se traduzca en una vulnerabilidad en el lugar en el que habita ¿no? además de pues sí atender los casos en donde por supuesto ha habido corrupción
0: ¿pero por qué no le explica del el cuidado que se está teniendo ahora en la construcción? que tiene que ver?
2: Con... ah bueno, comentábamos en la, en la presentación que es un requisito, que lo que estemos haciendo sea seguro por eso se, se están haciendo la revisión de las normas técnicas de construcción en el caso de Oaxaca y en el caso en el caso de Oaxaca se colaboró porque ya se había iniciado ese trabajo, se elaboraron las normas técnicas emergentes, en el caso de Chiapas también se ha trabajado en eso, eh, decíamos que también estamos promoviendo el, la elaboración de los programas de ordenamiento territorial para evitar que siga habiendo asentamientos en zona de riesgo, estamos haciendo los dictámenes, en fin que son una serie de medidas ah bueno, y la asistencia técnica fundamental, toda acción de vivienda tiene su asistencia técnica, de manera que lo que se construye eh, además de que se utiliza mejor el recurso, porque el asistente orienta al beneficiario sobre qué cantidad de material comprar qué material comprar eh, qué mano de obra contratar pues lo fundamental es que
0: eso garantiza la seguridad estructural bueno pues este, quedamos ya para mañana eh,
3: ¿Quién te quedó teniendo,
0: del cambio sí. que se avecina sí, es un proceso que lleva a cabo la Cámara de Diputados este, tengo entendido que ya salió la convocatoria para la renovación de la Comisión de Derechos Humanos y están seguramente inscribiéndose, eh, apuntándose ciudadanos la recomendación, en este caso, respetuosa, pues es que quede esta institución tan importante en manos de gente íntegra, honesta, incorruptible. de los que tienen la arrogancia de sentirse libres porque si se tiene a servidores públicos en esta institución o en cualquiera sumisos acomodaticios de eso sé sí señor ¿Qué horas son las que usted quiera que sean señor porque así ha pasado ¿eh? entonces se hacen de la vista gorda no cumplen con su responsabilidad y ya hasta ahí lo dejo entonces tiene que ser gente íntegra honesta independiente pero verdaderamente independiente porque en el periodo neoliberal que ya se terminó ya se acabó esa pesadilla se usaba mucho lo de independiente y eran independientes del pueblo no de la mafia del poder entonces que sean verdaderamente independientes lo más cercano que se pueda al pueblo y lo más distante que se pueda del poder eso es un órgano autónomo, un órgano independiente, no los que este eran representantes de grupos de intereses creados y supuestamente estaban en instituciones autónomas e independientes como el concepto que hace falta también este analizar de sociedad civil lo que antes se llamaba pueblo y de repente se le puso sociedad civil y se usa para todo y se lo apropió el conservadurismo no hay que generalizar, pero se dieron todas estas cosas. Eh, me, da, me dio mucho gusto que el día de hoy nos acompañaran los públicos y este Diego Prieto, el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia está aquí, porque eh, con los sismos resultaron dañados monumentos históricos y ellos están ayudando mucho
7: ¿Cómo va el
5: proceso de
0: reconstrucción de los monumentos históricos? Ah, no, sí él podría informarles pero ya a, a, ahora mismo aquí, aquí, eh, nos vemos mañana mañana vamos a, a este, a a que nos acompañen a la hasta bandera eh, es después de las 7 de la mañana y regresamos si les parece ¿sí? porque vamos a entregar reconocimientos a personas e instituciones de protección civil el día de mañana y va a haber un simulacro por qué eh, David, ¿no explicas el programa de mañana? Eso sí, para que se conozca. Y, y empecemos a hablar de
9: lo del simulacro, con mucho gusto, presidente. Muy buenos días a todos. Eh, septiembre es un mes importante en materia de sismicidad en nuestro país. Recordamos el episodio de 1985, recordamos también el eh, episodio de 2017. Mañana es un día fundamental para... Eh, recordar y homenajear a las personas que fueron afectadas por los sismos, también para reconocer a todos los servidores públicos, los ciudadanos, las mujeres y hombres que han tomado entre sus brazos a los mexicanos que se encuentran en algún momento en emergencia y o desastre, la agenda del día de mañana, tenemos el izamiento de bandera a las siete con diecinueve, posterior a ello entregaremos aquí el señor presidente entregará el Premio Nacional de Protección Civil en las dos categorías, la categoría de la prevención y la categoría de la ayuda. Y en punto de las 10 de la mañana tendremos un simulacro nacional. Participan las 32 entidades federativas inmuebles del sector público, del sector privado, y del sector social, un ejercicio donde tanto ciudadanos como autoridades ponemos en práctica la preparación, la prevención ante el riesgo sísmico que tiene nuestro país. El escenario de este simulacro es un sismo que ocurrió por ahí de 1787, magnitud 8.6, en las costas de Guerrero y de Oaxaca que provocó en esos años también un tsunami. De la mano de los gobiernos estatales estamos generando este simulacro. En el caso particular de la Ciudad de México, los 12.170 altavoces que tiene el gobierno de la ciudad emitirán la alerta sísmica. Eh, hemos pedido a nivel nacional a todos los ciudadanos que registren sus inmuebles en la página Preparados .gov mx registrar tu casa, tu centro de trabajo, tu escuela, eso va a permitir que te entreguemos una constancia de que participaste en el sismo, en, en, el, en, el, eh, en este simulacro de sismo, pero además permitirá que registre el ciudadano sus resultados para que el próximo año que se vuelva a registrar pueda medir el mejoramiento en el ejercicio. Eh, invitamos a todos a que participen de manera responsable, de manera muy seria eh, que se den un tiempo el día de hoy para planear su simulacro y el día de mañana a las 10 de la mañana que lo pongan en, en práctica y al final que midan sus resultados lo mismo hará el Sistema Nacional de Protección Civil que está integrado eh, por las instancias por supuesto de la administración pública del sector privado y del sector social justamente para ejercitar la prevención y la preparación la gran sismicidad que tiene este país no la podemos controlar pero lo que sí podemos controlar es la preparación de las autoridades y de la eh, población de la ciudadanía para poder gestionar el riesgo sísmico eh, una más por favor darles el eh, detalle únicamente era una tabla con el detalle al día de hoy tenemos 30 mil inmuebles que se han registrado en esta plataforma, 12 millones de mexicanos que se han eh, dado de alta en preparados.gov.mx para registrar su ejercicio de simulacro, doce eh, mil de ellos, once mil 490 al día de ayer en la Ciudad eh, de México. Recordar que un elemento es fundamental en el ejercicio de simulacro y por supuesto también en la atención de emergencias, conservar la calma. Eh, es importante decir que los eh, altavoces de la ciudad sonarán con el alertamiento como si realmente fuera un alertamiento de sismo. Es importante decir que debemos todos conservar la calma y participar de manera responsable en este ejercicio de preparación. Gracias.
0: Muchas Mañana.